0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi Alors ce week-end, comment c'était Salut, j'espère que tu vas bien on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, nous serons ce soir à l'événement GG Crypto. Plus d'infos en description. Pense à venir nous voir si t'es dans le coin, j'ai peut-être un cadeau pour toi. On s'en approche. Est-ce que tu t'en rappelles, le 15 septembre dernier, le réseau Ethereum finalisait sa transition du Proof of Work au Proof of Stake. Cette mise à jour historique a changé de nombreux paramètres sur le réseau. A l'occasion de l'anniversaire des 100 jours du Merge, Galaxy a publié un rapport revenant sur les changements qui se sont opérés. Et on te résume tout ça. En deuxième news, suite aux différents déboires rencontrés par ses différentes filiales, notamment Genesis Trading, qui a récemment licencié 30% de son personnel, Digital Currency Group se trouve désormais sous la surveillance de la SEC des états unis et du bureau du procureur du district Est de New York. On en parle. Et pour finir, on parle de la Banque de France qui souhaite, semble-t-il, réduire encore le champ d'action des entreprises crypto en amont de la réglementation MiCA. C'est en tout cas ce qui ressort du discours de son gouverneur, François Villeroy de Gallo. Les sociétés pourraient ainsi être forcées à disposer d'une licence pour exercer. Je t'explique. Mais avant tout ça, et aujourd'hui, ça fait plaisir, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Alors, on enregistre cet épisode, nous sommes le 9 janvier 2023 et il est midi. Quel plaisir, du vert partout, ça monte et attention, ça monte bien. On a un market cap qui augmente de 4%, qui repasse au-dessus des 850 milliards de dollars. Un bitcoin en hausse de 2% à 17 300 dollars. Imagine-toi, 17 300 dollars, ça fait super plaisir un Ether en hausse de 5%, qui repasse au-dessus des 1300 dollars à exactement 1320 dollars. Un BNB en hausse de 7%, et attends, c'est pas fini, hein. qui repasse les 280 dollars. XRP en hausse de 3%, le Cardano en hausse de 14% à 0,32 centimes, le Dogecoin en hausse de 7% à 0,07 centimes et le Polygon en hausse de 7%. Nous avons aussi le Solana en hausse de 22% à presque 17 dollars. Allez, on passe aux news tout de suite. Alors, première news, on fait le point 100 jours après The Merge. Le 13 décembre, à l'occasion de l'anniversaire des 100 jours du Merge, Christine Kim a publié un rapport pour l'entreprise Galaxy. Celui-ci fait état des changements qui se sont opérés sur le réseau Ethereum. Pour rappel, le 15 septembre dernier, le réseau Ethereum a définitivement abandonné le Proof of Work au profit du Proof of Stake. Par conséquent, les mineurs qui aient assuré la validation et la sécurisation des blocs ont été remplacés par des nœuds de validateurs. Intitulé The Merge, cette transition a été marquée par le raccordement de l'Execution Layer, la couche applicative d'Ethereum, au Consensus Layer… Assuré par la Beacon Chain. 100 jours plus tard, le réseau a bien changé, et ce, à de nombreux niveaux. Pour commencer, le passage du Proof of Stake a permis d'améliorer la prédictibilité du temps de bloc. Pour rappel, le Block Time, ou temps de bloc, et le temps qu'il faut pour qu'un nouveau bloc soit ajouté à la blockchain. Cette meilleure prédictabilité a engendré un autre phénomène. En effet, cela a entraîné une baisse du temps de bloc qui est passé de 14 secondes avant le merge à 12 secondes après, qui dit réduction du temps du bloc, dit plus de blocs produits dans la journée. Je cite « Le nombre de blocs confirmés par jour a sensiblement augmenté, passant d'une moyenne quotidienne d'environ 6000 blocs avant la fusion à plus de 7000 blocs au cours des 100 derniers jours. Le passage au Proof of Stake a également impacté le rythme de production des Ethers. Ainsi, là où 15 000 Ethers étaient produits quotidiennement avant le merge, le réseau n'en produit désormais plus que 1800 De surcroît, cette production a été contrebalancée par le mécanisme de destruction systématique d'une partie des frais introduit par l'EIP 1559. Par conséquent, le taux d'inflation annualisé des Ethers est passé de 4 ou 5% à seulement 0,12%. En parallèle du merge, les validateurs ont eu la possibilité de prendre pleinement part et profiter de la valeur extractible maximale. Ça veut dire le MEV, Maximal Extractable Value. Pour ce faire, ces derniers peuvent opérer un logiciel supplémentaire appelé MEV Boost. Je cite, il leur permet de se connecter à de multiples relais tiers, des places de marché hors chaîne ou des blocs préfabriqués dont la MEV a été optimisée peuvent être achetés aux enchères. En pratique, les récompenses relatives à la MEV sont restées relativement stables depuis le merge, à l'exception des jours qui ont entouré la chute de FTX. L'utilisation des MEV Boost a quant à elle explosé. On parle de plus de 80% des validateurs qui ont adopté les MEV Boost. Bien que les MEV Boost aient permis aux validateurs d'augmenter leurs revenus, celui-ci n'a pas que des avantages. En effet, on l'a déjà abordé à de nombreuses reprises, un phénomène important de censure a émergé de l'utilisation de MevBoost. Ainsi, il est estimé qu'environ 57% des blocs produits au cours des 100 jours qui ont suivi de Merge présentaient une censure systématique des transactions liées à Tornado Cash. Malheureusement, ce phénomène a eu tendance à croître proportionnellement à l'adoption de MevBoost. L'ajout des profits issus de la MEV a engendré une hausse des revenus pour les validateurs. Ainsi, ces derniers profitent à la fois du revenu issu de la production de blocs en plus de ceux issus de la MEV. Par conséquent, le merge a entraîné une hausse du rendement annualisé du staking. Ainsi, celui-ci est passé d'environ 4% à 6%. Désormais, le réseau Ethereum regarde vers l'avenir et le déploiement en marche prochain de son hard fork Shanghai. Celui-ci marquera notamment l'ouverture des retraits concernant les éthers déposés en stacking sur la beacon chain. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, n'oublie pas qu'on a une newsletter en deux minutes disponible chaque jour. Abonne-toi Deuxième news, c'est la news qui a rythmé le week-end. Les autorités américaines enquêtent sur Digital Currency Group et sa filiale Genesis. Alors selon Bloomberg, qui cite des personnes au fait de l'affaire concernée, les autorités fédérales américaines, notamment la SEC et le bureau du procureur du district Est de New York, enquêtent de près sur les opérations financières de Digital Currency Group. Je te rappelle que DCG est un consortium de premier plan au sein de l'écosystème des cryptos, puisqu'il regroupe à la fois le média Coindesk, l'entreprise de minage Fondry, Grayscale Investment, Luno et l'entreprise de prêt en crypto Genesis. Selon les informations rapportées, ce sont les opérations internes entre Genesis et sa société mère qui sont passées au crible, bien que pour le moment aucun fait particulier ne soit encore reproché aux différentes sociétés. L'enquête n'en serait toutefois qu'à ses débuts et les autorités seraient en train d'examiner divers entretiens et documents. De son côté, le DCG assure n'avoir rien à se reprocher et ne comprend pas l'éventualité d'une enquête à son endroit. DCG a une forte culture de l'intégrité et a toujours mené ses affaires en toute légalité. Nous n'avons aucune raison de croire qu'il existe une enquête du district est de New York sur Digital Currency Group. Même son de cloche pour sa filiale Genesis, qui n'a pas souhaité commenter la situation et qui a simplement ajouté « Genesis entretient un dialogue régulier et coopère avec les régulateurs et les autorités compétentes lorsqu'elle reçoit des demandes de renseignements. » Alors, DCG est dans la tourmente. Je t'explique. Bien que nous ignorions actuellement les objectifs précis des autorités fédérales américaines au sujet de cette enquête, il reste toutefois peu surprenant que le groupe attire l'attention des régulateurs. Et pour cause, DCG, qui pesait presque 10 milliards de dollars, il n'y a pas si longtemps encore, se trouve actuellement dans un état de grande fragilité suite au déboire observé par Treehouse Capital, le fonds en faillite au sein duquel Genesis était impliqué pour un montant de plusieurs milliards de dollars. Si le groupe venait à se trouver dans une situation critique, ce serait une catastrophe pour l'écosystème des cryptos qui s'en trouverait particulièrement affecté, étant donné le nombre de projets qui seraient impactés directement ou indirectement. Écoute ça, effectivement, le groupe a investi dans plus de 200 entreprises spécialisées dans les crypto-monnaies et manipule des milliards de dollars quotidiennement. Pour info, on parle de boîtes comme Bitflyer, Bitgo, Ledger, Blockstream, Chain Analysis, Circle, Cevitch, Cognito, Coinbase, CoinDesk, CoinFlex, CoinHouse, CoinJar, CoinList. Enfin, c'est infini le, le nombre de boîtes dans lesquelles DCG a investi. Et donc, comme je te l'ai dit, la société manipule des milliards de dollars. Cela se fait notamment par le biais de Grayscale Investment, sa filiale, qui propose des trusts sur diverses crypto-monnaies et plus particulièrement sur Bitcoin. La société possède, par ailleurs, on en a parlé la semaine dernière, 3% de tous les bitcoins en circulation. L'un de ses produits de premier plan, l'Ethereum Trust, attire actuellement de nombreux regards, étant donné sa décote massive face à sa valeur repère, tout comme le BTC proposé par la société. Par ailleurs, Genesis a très récemment annoncé qu'elle licenciait 30% de tout son personnel à l'international et qu'elle n'excluait pas un futur dépôt de bilan, étant donné son cumul de dettes massif qui avoisine les 3 milliards de dollars. C'est une affaire à suivre, on va en parler énormément et ça va totalement Faire bouger le marché dans le bon ou dans le mauvais sens. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on rentre en France. On parle de la Banque de France et de son gouverneur qui a durci le ton. Alors, François Villeroy de Gallo a évoqué le sujet dans son discours de vœux pour l'année 2023 tenu il y a quelques jours. Il a indiqué que la Banque de France souhaitait maintenir la stabilité financière. Selon le gouverneur de la Banque de France, cela passera par plus de contrôle des fournisseurs de services en cryptoactifs. Sur les cryptoactifs, tous les désordres de 2022 nourrissent une conviction simple. Il est souhaitable que la France passe dès que possible à l'agrément obligatoire des PSAN plutôt qu'à leur simple enregistrement. Et ce, bien avant l'entrée en application de MICA pour instaurer un cadre de confiance nécessaire. Pour rappel, la réglementation MICA imposera aux sociétés cryptos des conditions déjà très strictes au niveau européen. Le souhait de François Villeroy de Gallo va donc dans le sens d'une réglementation tout aussi forte au niveau français. Pour rappel, les sociétés cryptos peuvent à l'heure actuelle faire une demande d'agrément auprès de l'autorité des marchés financiers, mais il n'est pas obligatoire. Le lendemain du discours de François Villeroy de Gallo, Denis Beau, le sous-gouverneur de la Banque de France, a également appuyer cette idée dans une tribune publiée dans le Figaro avec une question parlante. L'année 2022 restera-t-elle dans les annales comme celle qui a marqué le début de la fin des cryptoactifs et de la finance décentralisée Selon Denis Beau, le secteur des cryptoactifs ne pourra se développer que s'il dispose d'un cadre réglementaire adapté qui soit vecteur de confiance. Il devrait avoir pour objectif de permettre à l'ensemble des compétiteurs d'être placés sur un pied d'égalité sans subir des conséquences dommageables d'acteurs voyous, comme cela a pu être le cas jusqu'à présent. Le ton est donc donné, la Banque de France compte continuer à serrer la vis alors que les entreprises crypto ont déjà fait savoir leurs inquiétudes en ce qui concerne l'arrivée de la réglementation MICA, avec quel effet sur le long terme Cela reste à déterminer. Allez, avant de finir, on passe aux actualités en bref. La marketplace NFT super rare annonce le licenciement de 30% de l'entreprise. La nouvelle direction de FTX essaye de récupérer les dons faits par SBF afin de renflouer les caisses. La société de paiement crypto Wire réduit les limites de retrait de sa plateforme à 90% des fonds clients. Un administrateur judiciaire américain s'oppose au projet de FTX de vendre Ledger X ainsi que ses filiales FTX en Europe et au Japon. Ferrari met fin à son partenariat avec le sponsor crypto Velas, entraînant une perte de 55 millions pour l'équipe italienne avant la saison 2023 de Formule 1. Le bureau du procureur des États-Unis cite à comparaître les fonds spéculatifs associés à Binance. Une enquête est en cours sur le contournement potentiel des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent par l'exchange. C'est une affaire à suivre.